0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
1: Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Philippe Charlier et maintenant avec vous, David Querce Lopez. Vous nous racontez les débuts de la cryogénisation.
0: Mais La mort, euh, c'est nul. C'est vraiment, c'est totalement nul. Je me souviens d'être avec, un, faire une promenade avec un ami quand j'avais 20 ans et vraiment, on a fait une grande conversation, on a fini par déterminer que la mort c'était vraiment le truc le plus nul qui soit. Et donc, ça fait un moment que les gens essayent de faire en sorte de mourir le plus tard possible. Et quand la mort semble inévitable, ils s'accrochent à la moindre probabilité, aussi minuscule soit-elle, de ressusciter un jour. Et c'est pour ça que certaines personnes se font cryogéniser. Dans la perspective qu'un jour, lorsque la science aura évolué, on les décongèle et on les fasse vivre à nouveau. Mais alors, qui a eu cette idée Eh bien, comme souvent, c'est un monsieur américain. Faudrait que je compte les, me les messieurs américains qui ont inventé des trucs dans ma, dans ma chronique. Mais, mais ils Canada sont plus nombreux dans que les autres. Hein. Exactement. Euh, ce monsieur, c'était un prof de maths et de physique euh, qui s'appelait Robert Ettinger. Et Robert, au début des années 60, il avait la quarantaine et il était très stressé à l'idée du euh, décès. Et là, il s'est souvenu d'une histoire qu'il avait lue quand il était adolescent et qui s'appelait The Jameson Satellite, le, le satellite Jameson, qui raconte l'histoire d'un personnage dont le corps décédé est propulsé dans l'espace et se retrouve en orbite autour de la Terre, exposé à des températures glaciales jusqu'à ce que... Des millions d'années plus tard, des cyborgs venus d'une planète lointaine le ramènent à la vie en le réparant minutieusement, cellule par cellule. Et, inspiré par ça, Robert, en 1962, il a publié un livre qui s'appelle « The Prospect of Immortality », la perspective de l'immortalité, dans lequel il dit en substance « Non mais qu'est-ce qui nous dit que la mort n'est pas un processus réversible Qu'est-ce qui nous dit que la médecine n'y arrivera pas dans un futur lointain Et qu'est-ce qu'on a à perdre à essayer. Son livre, il a eu un succès mondial et il est considéré comme l'acte de naissance du mouvement de la cryogénisation, qui est une discipline dont il faut que je vous dise vraiment tout de suite qu'elle est considérée comme une pseudo-science nulle, pas bien du tout. La première personne à être cryogénisé. C'était un professeur en psychologie à l'université de Berkeley en Californie. Il est mort le 12 janvier 1967 d'un cancer et immédiatement son corps a été pris en charge par l'une des premières entreprises de cryogénisation aux états unis qui s'appelait la Cryonics Society of California fondée par un réparateur de télévision et puis, le corps a été envoyé dans une autre entreprise spécialisée dans la cryogénisation, fondée, elle, par un fabricant de perruques. On n'est pas trop dans le domaine de la médecine, comme vous pouvez le remarquer. Il y a pas mal de gens qui ont été cryogénisés comme ça dans les années 60 et 70, mais le prof de Berkeley, c'est le seul qui subsiste euh, cryogénisé aujourd'hui ah bon encore. Pourquoi Parce que c'est un problème auquel on ne pense pas forcément, mais de la même façon que les gens meurent, et bien les entreprises meurent aussi tous les corps cryogénisés avant le milieu des années 70, à l'exception de celui-ci, ils ont été abandonnés sur le chemin de la vie éternelle. Pourquoi et bien parce qu'il y avait soit plus personne pour payer leur conservation, ou plus souvent même l'entreprise qui s'en occupait a tout simplement fermé ses portes. Et donc on les a décongelés et on les a mis à la poubelle. Oh, Mais alors, oui. <rire> alors est-ce que la cryogénisation a la moindre chance de marcher Bon, déjà, congeler un corps, euh, congelé, vraiment, congelé au sens premier du terme, ça n'a absolument aucune chance de marcher. Parce que ça détruit les tissus. Je parle sous le contrôle de Philippe Charlie. Vous avez déjà essayé de congeler une fraise et de la décongeler C'est pas possible. Bon, ben, ça devient une sorte de pâte nulle. Et euh, tout... eh ben, ça fera probablement <rire> la même chose avec votre corps. Les entreprises de cryogénisation actuelles, elles sont bien conscientes de ce problème. Donc, elles essayent non pas de congeler le corps, mais de le vitrifier. Le sang est remplacé par un produit qui joue un rôle d'antigel, et puis le corps entier est plongé dans une grande cuve d'azote liquide à moins 196 degrés euh, Celsius. Et on dit qu'il n'est plus donc congelé, mais vitrifié. C'est comme ça qu'on conserve les ovules des femmes qui souhaitent remettre leur grossesse à plus tard. Mais d'après tout ce que j'ai pu lire, ça ne sera jamais réplicable pour un corps entier déjà parce que ne serait-ce qu'un cerveau hein, qui est quand même le truc important si on veut revivre c'est infiniment mais infiniment plus complexe euh, qu'un ovule mais surtout parce que quand ils sont vitrifiés les gens sont déjà morts donc vous pouvez vitrifier tout ce que vous voulez si vous dévitrifiez vous obtiendrez quelqu'un qui est encore, encore mort. mort Voilà, bah oui. juste pareil qu'au moment où on l'a vitrifié et en plus, en plus euh, enfin ce dernier petit truc, ça coûte une fortune Hein oui, parce qu'il faut payer l'allocation de oui, la 200 mille dollars aux États-Unis par an ou pour, pour tout. Pour, pour tout, parce qu'ensuite ils placent l'argent et l'idée c'est qu'on on paye le, on, on paye la, la, comment dire, l'entretien le, de votre corps congelé avec les euh, les, les rentes, revenus. Les revenus. Bah oui, mais si vous avez placé
1: ça. tout l'argent sur une banque qui a fait faillite. Oui, là, 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 là vous on, vous, êtes on vous dévitrifie.
0: Oui, voilà. Donc moi ce que je vous conseille plutôt, c'est de considérer que la mort c'est une sorte de sommeil, juste un sommeil en beaucoup beaucoup moins bien puisque euh, on ne se réveille. Jamais. Voilà. voilà. Merci beaucoup. Bonne Bonne journée bon. à tous. Merci. merci pour le moral que vous nous apportez ouais. chaque jour. Merci,
1: merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube de limotion e et sur le site european.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement, Vaugh, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe, et surtout avec trois nouveaux personnages, trois espionnes qui ont oublié leur mission. Betty Pack, une espionne qui aimait les hommes, mais son dernier amour lui a fait oublier son objectif premier. Puis Marita Lorenz, qui a été choisie par la CIA pour tuer Fidel Castro. Mais il y a renoncé, vous verrez. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez une espionne qui, elle aussi, a oublié sa mission. Oui, une espionne russe pas très discrète. Je vous raconterai Anna Chapman, surnommée agent 90-60-90. Passée de l'espionnage au mannequinat et aux vidéos de propagande pour l'armée russe plus visible. Eh ben, voilà qui donne envie. Ah, je vous reconnais bien, là. Allez, passez une bonne soirée et à demain, les amis.
0: Retrouvez historiquement votre, tous les jours, de 16h à 18h sur Europe 1, et en podcast sur Europe1.fr.